0: Fala senhoras e senhores, chegamos, é né? mais um Taon Podcast, eu e esse negro maravilhoso Chicão, como é que tá, Pretinho, tá bem? Ah, é, tudo certo,
1: né, semana bonita, semana de sol, né, Bacana, Não, né? É a chuva também é bom, né, mas quando dá uma semana assim, o Cristina vence, as crianças nascem, é. é, tá 38, 39 semanas ali, a criança já começa a querer nascer quando tá um sol, esse episódio qual é esse KZ? 117, pra é. sem falhar uma semana desde é que iniciamos povo, o projeto. Né? É compromisso, né? É compromisso. Operasse ele... o nariz, fizesse o janequine, gravamos, <risos> né? antecipamos, mas é. não paramos, não, né? O pau pega no não Fizemos
0: até especial no verão, pô. Será que vai ter de novo? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Espera, hein? Aguarde e confie, hein? Daquele jeito. Gente, agradecer demais. Já pedi pra vocês. Quem não é inscrito ainda no canal, já se inscreve. É covarde, um like. É né? é covarde.
1: Quem não é inscrito é covarde, né? Pô,
0: nos ajuda, não custa nada. Para aqui rapidinho. Já vai ali, ó. Clica ali no like, se inscreve. Se não é inscrito ainda, já deixa um likezinho. Que vai ajudar a gente a levar esse vídeo com esse nosso convidado tão especial pra mais pessoas, entendeu? Porque é um assunto muito importante, muito polêmico. E a história de vida dele também é muito bacana. Sabe que...
1: Sabe que uma vez um cara foi me dar uma chegada num jogo de futebol, ele me defendeu, ele foi pra cima do cara. Ah, é? Pô, tu lembra, não?
2: <risos> Primeiro, que honra estar aqui com duas lendas. Felipe Pavei, gente. Conheço é. esses dois há muito tempo e esse episódio eu não lembro, mas eu lembro que tu era o, o nosso atleta, né? A lenda.
1: Rapaz, fomos jogar aqui no, que a é Arena era Rafitz na época, eu sei é. que eu dei uma balançada ali, o cara veio pra cima de mim. Me deu um pau que quis me xingar. Eu era, tinha 17, 18 anos na época. Bem, bem, eu era bem magrelo lembra? Sim, sim. Ah, veio aqui o Avalanche, veio, veio ele e o Alano, né? Ah, o, não, é
0: tinha pesado, É, eu hein? Digo, é, Eu digo, oh, que
1: Você tava bater? bem acompanhado, né? Eu, digo que, é,
0: eu disse assim, quer bater, bate, mas os guris aí, hein? <risos> É... Filipão, porra te receber aqui é uma honra pra nós, cara. Tu que é filho dessa terra aqui, leva o nome da cidade Sara. Ganha tantos títulos com teus cavalos por aí. A tua empresa que cresce e não para de crescer, é, cresce todo mês, todo ano. Então, para nós é uma honra te receber, cara.
2: Com muito orgulho. Com muito orgulho levar o nome de Sara e a gente leva, né? Exato. A gente, eu falo para para as pessoas que as pessoas até podem sair da Sara, mas a Sara não sai das pessoas. Não tem. Porque como. a gente tem orgulho de ter nascido aqui, de ter vivido e viver aqui como eu vivo, uhum. e como eu vivo dessa terra, e para nós é muito bom é vê-los crescendo com esse programa que é maravilhoso, entrevistando pessoas e especialmente trazendo gente da terra e mostrando para o mundo, porque aqui vocês mostram para o mundo. É verdade. Hein? Parabéns, guris. Então, valeu, tamo Sou junto. Sou fã de vocês.
0: <risos> ah, nós que somos teus fãs, cara. <risos> Vamos começar falando um pouquinho sobre o teu negócio, cara. Tu, tu foi um cara muito envolvido no, sempre no associativismo, né, o, o, o Filipe Palma? ali foi onde eu, eu te conheci. Eu digo, Pô, que é aquele cara ali sempre muito envolvido, presidente e tal, tal. Que importância teve o associativismo nos teus negócios, cara?
2: Eu comecei no associativismo ali em 2008, 2009. E o associativismo me trouxe especialmente network, relacionamento. Perfeito. Eu falo para todo mundo que eu comecei no associativismo jovem, fui para o adulto,
0: Sim.
2: e eu fiz parte do SEGESC, que é o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina, da CONAGE, que eu, daqui a pouco a gente esquece os nomes, mas é a Confederação Nacional do Jovem Empresário. Eu falo para muita gente que eu tenho hoje, amigo, Amigos em toda Santa Catarina e todo o Brasil. Tenho certeza que se eu chegar em qualquer lugar de Santa Catarina hoje e furar o pneu do carro e precisar de ajuda, daqui a pouco eu não tenho o telefone da pessoa, mas eu faço duas ligações e a pessoa está lá me socorrendo. Porque são amizades que a gente faz, que daqui a pouco não são amigos de frequentar a tua casa, mas são amigos é, que têm os mesmos ideais que a gente. Então a gente a está gente à disposição e eles sempre estão também. Uhum. E aí, começar a associativismo
0: muito influenciado por quem, cara? Alguém te convidou, tu falou assim: não, acho que eu vou entrar ali porque essa
2: turma acha porque é bacana. Eu fui na primeira reunião na Associação de Jovens Empre Empreendedores de Criciúma por causa de uma professora. Olha só. Eu fazia administração na cadeira de empreendedorismo, ela levou a turma toda. E daquela turma de 30, eu acho, 25, uns dois, três começaram a participar e nós participamos ativamente ativamente e para mim como pessoa foi muito importante, muito cresci muito como pessoa aprendi a me re relacionar é, aprendi que contatos é extremamente importante porque daqui a pouco eu não sou um grande amigo do Chico mas eu tenho contato do Chico, eu conheço o Chico e hoje eu não preciso do Chico, mas amanhã eu faço uma ligação para o Chico e o Chico me consegue um telefone, agenda uma reunião exatamente Sabe? Então o jogo é outro E a gente precisa na vida é, Passar por várias portas E ir deixando elas abertas Esse é o segredo filho. Esse é o segredo E como é que foi a tua relação com a antiga Pavei
0: Armas, que leva o teu sobrenome Agora para pra Paveis, Pavei Brands né Que mudou o nome, teve o rebrand na, na, na marca Recentemente é, é, Esse negócio já tinha na família Foi tu que montou,
2: como é que foi? Aí a gente começa uma história longa, né? Sim. É o meu pai tá no segmento desde 78. E tu vai lá na loja
1: agora, pode agora lá. Não, toda vida que eu fui ele tava ele lá. Tá não, lá. Ele tá lá.
2: Toda vida que eu fui, eu fui e recentemente... Que não tem um
1: dia, ele pode não te conhecer. Você que tá nos assistindo aqui, se você for aqui <risos> na, na loja da
2: ver aqui em Sara... Comercial Pavei. No Comercial Pavei. Fazer um marketing pra ele. É, é capricha,
1: ó. E como é que é o nome
2: dele? João Batista, Tita.
1: Ó, oh, você vai chegar lá, você vai... Conversa com qualquer vendedor ali, ó. Você vai estar sendo atendido, vai encostar um jovem senhor. <risos> e ele vai puxar um assunto com você, Tem certeza disso. Ele conversa. Cara. A
0: última vez que eu estive ali, eu tava indo pra... Fui viajar, aquela minha viagem pra Fernando de Noronha, e queria comprar um... Como é que é o nome? um Snoker, né? Porque ele claro, que é a Luca e então, tal. Tu vai fazer vários mergulhos. Se tu comprar... É é de vai, mergulho, de mergulho. É, tu vai sair o mesmo preço e uhum. vai ficar contigo. Eu digo, ah, eu vi, vendo o vídeo, pesquisando. Fui ali comprar. Fui comprar, tá... Foi aconteceu exatamente isso. Daí, tudo certo aí? O que, que é, é, é? Ele Rapaz, tá sempre assim perto. Espetacular, cara. Isso aí, pro, pro pessoal que trabalha na empresa, também é um exemplo, né?
2: Ah, é um exemplo, né? O dono tá ali, junto, pegando, conversando, atendendo bem as pessoas. E ele tá com a barriga no balcão há 45 anos já. É dentro, Desde cara. 78. Caraca, cara. E o teu pai já é do segmento, então, da, da parte de armas, ele já é. O pai começou no segmento em 78. Ele comprou. Ele era funcionário de um tio meu. Uhum. Em 86, ele comprou a filial que já ficava em Sara. Uhum. E aí, em 90, ele virou distribuidora de munições para Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. Certo. E ali ele tocou até com, a com a distribuição até 2005. Eu entro no negócio aproximadamente... Em 2005, 2006. 2006. A gente está no negócio a vida inteira. Certo. Né? Segmento faz parte da tua vida desde quando tu é criança. É, eu, eu nasci ali dentro. A arma dentro. pra ti é
0: uma coisa super natural. Eu nasci tu... ali dentro.
2: Fechou. Né? Mas eu me considero, depois que eu entrei na faculdade, que a gente começou a ter mais responsabilidade. Porque antes ia pra fazer uns biquinhos sim, pra ganhar... Sim. Um pastel e uma coca ali no <risos> Bar do Nilão né? Esse era o nosso jogo
0: É verdade, é? Bar do Nilão é
2: Ansioso pra chegar às 4 horas Daí às 3h59 pedia 10 pilas, 5 pilas Não sei quanto que era na época ou 2 pila, 1 pila uhum. Ia lá comprar um pastel e uma coca Uma KSzinha né, Pô, oh, coisa linda. Coisa linda. Hoje é 17. <risos> Oi, hoje, Deu só uma Caecinha, né? Que o pastel, fica 28. Depende. Hoje, <risos> de... Chico, depende do lugar. É, é, é verdade, é verdade. Igual a história do Capcooler. É. Depende do lugar. Depende do lugar. Certo, né? é, certo. Uma água tem vários preços, né? A mesma água. Sim. Depende do o, o lugar, né? Sim, se comprar no Giac, ela é R$1,50. Se Geassi. comprar na balata, na
0: balada é R$ No
2: aeroporto é R$25. É, cara. olha aí. E depois,
0: se tiver o um aplicativo do Amigo Gass instalado no celular, paga R$1,29.
1: Pois é. Eu R$1,29, comprei uma. Pois é, uma vira,
2: vira
0: e mexe com o aplicativo do Amigo Giaço tem um descontinho ali, né? Já fazendo uhum. o merchan do nosso patrocinador aqui, amigo Giacsi. Quem não baixou, baixa o aplicativo, que é desconto que só amigo Gassi tem.
2: Esses guris são craque. <risos> né? Tá aí? Vou ter que contratar os dois. <risos> Revolucionar <risos> o jogo. É. <risos> E aí tu ficava ali. E eu entro no negócio em 2005 e eu começo a atuar num segmento que o pai fazia, Santa, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, que é a segurança privada, que é a venda de armas e munições para as uhum. empresas de segurança a nível nacional.
0: Entendi.
2: Então, quando eu entrei no negócio, eu fui para esse mercado. Tu vai cuidar dessa fatia aqui. Eu ó. fui cuidar dessa fatia. Tá, beleza. E a minha intenção era expansão. Eu tinha que sair do Paraná e ir para São Paulo. E aí eu me doei uns dois anos... Nesse mercado E as coisas começaram a acontecer E resumidamente a gente se tornou líder Desse mercado no Brasil A gente era o terceiro nessa época A gente se tornou líder em 2011 Caraca E aí nessa época O pai já tinha feito a primeira sucessão E eu já estava com o escritório fora Com meu irmão e eu de sócios Certo E nisso eu já iniciei praticamente a minha carreira solo o pai ficava de olho por trás, emprestava dinheiro para botar no negócio uhum. que eu não tinha. E, e ele acompanhando de longe. Tá. E eu comecei a trabalhar. Uh. E a gente, em 2015, a gente foi buscar novamente a distribuição, que era o um mercado que a gente fez até 2005. E era o um mercado que foi onde a gente se fez como empresa. Sim. E a gente sempre teve esse tato comercial com o varejo. A gente sempre gostou disso, então eu fui buscar esse mercado. Eu comecei a ir nas feiras nos Estados Unidos em 2009, 10 E eu chegava na feira e olhava para aquilo e falava assim, cara, isso aqui tem um mundo de oportunidades. Por que, que não dá para levar isso para o Brasil, sabe? Uhum. E aí, em 2015, a gente começou a investir na distribuição com bastante dificuldade. O mercado brasileiro muito atrasado, como ele ainda é, para tudo no mundo mas o na pra, época era mais pra, ainda meu na época era muito atrasado certo. mas a gente começou a atuar e a gente investiu aí 15 16 17 18 aí muda o governo e a gente estava pronto no momento certo e aí a gente teve um presidente que diferente de todos os outros que passaram até então, e não falando de esquerda e direita, sim, mas um sim. presidente que, pro teu que segmento, promoveu isso. o segmento. Uhum. E aí a gente fala, e eu falo para os lojistas, em várias conversas, que eu não sei se na história, na nossa futura história, nós teremos um presidente que vai falar todo dia do segmento. Sabe? então E qual, quais foram os grandes crescimentos do segmento nesses anos de Bolsonaro? Nós tínhamos 200 mil caques no Brasil, que são os colecionadores, atiradores e caçadores. Hoje nós somos em 800 mil. Então é um mercado que é quatro vezes maior. Então às vezes é o Lula entrou, existe dois decretos que vêm afetando o nosso negócio drasticamente, por isso que nós tivemos esse rebrand. Eu falo para os lojistas que... A gente tem que olhar para os nossos negócios lá em 2015, 2016, 2017. Não vamos pegar o 2022 como base. Vamos pegar o 15, o 16, o 17, o 18. Vamos pegar esses anos como base e vamos entender que hoje nós somos quatro vezes maior do que antes. Porque se a gente pegar desses anos, os negócios cresceram 10, 15 vezes. É, daí é muito fora não da é? curva. Né? A nossa empresa cresceu dez vezes em três anos. Então, é fora da curva. Uhum. Mas a gente tinha uma realidade, a gente fazia antes. Uhum. Alguns lojistas me falam, porra, rapaz, vou ter que fechar minha loja? Eu disse, por quê? Não estava aberto antes. O mercado é quatro vezes maior. Sabe? Uhum. Tem vida. Claro. E a gente precisa olhar para os nossos negócios e reinventar eles. Esses dias eu estava lendo, alguém me falou que estava lendo um livro que as empresas que têm 200 anos 99% delas, então é 198, melhor, de cada 100, 99 empresas não fazem mais o que eles faziam quando eles iniciaram. Uhum. E o mundo muda tão rapidamente que se a gente não se reinventar, e a gente não se reinventar como empresa, como profissional, até como pessoa, se a gente ser a mesma pessoa é, de 20 anos atrás, não, não. porra, a gente vai continuar sempre... A mesma coisa, na, na mesma coisa, uhum. né? eu quero crescer, vocês querem crescer, a empresa tem que crescer, porque eu falo todo dia, empresa que cresce dá oportunidade. Empresa que não cresce não dá oportunidade. As pessoas lá dentro querem crescer, querem salários melhores, querem estar em outras funções, querem dar mais resultado, porque as pessoas querem o melhor para elas. E eu, como empresa, eu quero o, meu, o melhor para elas, eu tenho que fazer com que a empresa cresça. E quem não está, eu falo que a gente precisa estar tá sempre mudando de nível. Quem não quer mudar de nível, eu tenho que trocar. E tenho que buscar gente que queira mudar de nível. Porque é. eu não posso pensar numa pessoa, eu preciso pensar em 130 que eu tenho hoje. E é, é 130 é, pô, famílias, e é uma responsabilidade gigantesca. Essas 130 estão
0: todas aqui, localizadas
2: no escritório aqui em Sara, ou são espalhadas pelo Brasil inteiro, o Pavei? Nós temos umas 90, 100 pessoas aqui, porque a nossa base é praticamente aqui, Sim. Administrativa, administrativa, comercial, financeira, controladoria, tudo. É, nós temos umas 10 pessoas em Joinville, que nós temos um CD lá. Certo. Nós temos 20 pessoas em São Paulo, que nós temos outro CD lá. Tá. Então Entendi. a gente tem duas bases é, de logística e eu tenho um sonho de ter uma base logística no Nordeste, para atender aquele mercado que é um mercado que é extremamente promissor. É mesmo? É o sonho. Contando o sonho aqui para ah, vocês. Ah, tu já tá com essa projeção de montar um CD lá. As coisas tão difíceis, mas a gente tá olhando sempre para frente. Claro, A gente vai claro. reinventar o nosso negócio e vamos olhar para frente. A empresa tá no Brasil todo. Certo.
0: E
1: aí em 2018, vocês estavam prontos então? Porque tu falou que estavam prontos, é, encontraram uma situação e aí... E, e estavam prontos para essa situação?
2: A gente começou a... a, a a gente voltou a investir na distribuição, Chico, em 2015. E a gente investiu uns quatro anos sem resultado. sabe? Era um negócio dentro da empresa. Que a gente colocou dinheiro, começou a investir, imaginando que a gente conseguiria, com as mudanças pequenas que o Brasil estava ocorrendo, chegar em algum lugar. Mas muito melhor que isso, a gente teve um presidente que gostava e gosta do mercado, e aí isso acelerou muito. E acelerou por causa da comunicação. A comunicação tem um poder gigantesco, para o bom e para o mal, né? impressionantemente.
0: É verdade, é verdade.
2: Por isso que é tão importante.
1: eu sei que tu falou de dois, teve dois decretos esse ano, né? Hoje, por uma pessoa, ah, vamos supor, Chicão, eu acho que no psicotécnico eu passo. Eu, eu acho, eu, né? eu,
2: eu também acho, eu voto em Ticho. É. Né?
1: <risos> Mas hoje, pra, se eu quero comprar uma arma hoje, existe essa
2: possibilidade? É difícil? Como é que está hoje? O que, que mudou com esses dois decretos de janeiro e de junho? O que mudou? Resumidamente... Isso. É, vamos pegar o, o segundo decreto para facilitar para quem está nos ouvindo. É, o que mudou? Alguns calibres que eram restritos antes do Bolsonaro, que ele tornou-os permitido voltaram a ser restritos.
0: Pois é, calibre por quê? Que calibre que é Acho isso?
2: que é 9mm. 9mm, 40, 45. E o 357. Tá. Essa sai do CAC. A ponto 40 também era. Essa é antes o CAC é, poderia, quando ele estava no nível 3. agora É quando o Bolsonaro assumiu. E com os decretos dele, caiu os níveis e todo mundo... Era é tudo igual. Era o mesmo nível, agora voltou os níveis novamente. Entendi. Então, essas armas é, só podem hoje serem compradas por CAC nível 3. o, que tá, o nível, o
1: que, que determina o nível?
2: O nível, não é que determina, mas o nível é, por exemplo, um atirador hoje que vai atirar nacionalmente. Ele precisa ter pelo menos seis. Tu diz uma competição. Competições. Ah. Ele precisa ter pelo menos seis competições nacionais. Esse é o nível 3. Entendi. E as quantidades de munições que eram X, com o Bolsonaro aumentou e agora reduziu e está nivelada também a por esses, esses níveis. níveis. A esses Entendi. Níveis. O nível 1 um é o quê? O nível 1 um é o cidadão comum. O nível 1 um é o cidadão comum que vai lá e começa a frequentar o clube de tiro. Da tá. cidade dele. Fechou. Por exemplo. É para a gente facilitar o entendimento. Isso, tá. Tipo, a gente vai começar a frequentar um... Isso aí. O nível 3 é um cara que atira... É seis etapas. Competidor, né? Um competidor que atira seis etapas de um campeonato brasileiro ou internacional. Tá. Então... E o 2 é uma transição. Do um... 1 para o 2. Do 1 pro 3. Entendi. E esse nível 1 pode comprar o que hoje? É.
1: Porque nós, no caso, tipo eu e o Diego, seríamos níveis 1. É. Vocês
2: vão poder comprar... Eu não sei agora é, o número de armas, mas vocês vão poder comprar uma pistola, ou um revólver, ou um rifle, uma carabina, uma espingarda, dos calibres permitidos. Certo. Que são, se é um revólver, o calibre .32 ou .38, se é uma pistola, o calibre .380 ou alguns inferiores, mas hoje, no mercado, o maior é o 380, que é o que nós tínhamos anteriormente. Uhum. Espingardas é, continuam as mesmas, exceto as espingardas semiautomáticas, que essas caíram, tá. que eram permitidas. Tá. E no 22, e nos rifles, o 22, o 22 Magnum e o 38. Essas são as armas permitidas tá. atualmente. Certo. Certo. E isso vocês podem comprar. Entendi.
1: Mas aí não tem galho pra comprar. Vai lá, entra no. ou Como atirador esportivo, não. Que uma vez estava Que um tempo atrás tava mais fácil assim. O cara comprava, já fazia ali e rapidinho tava na.
2: Uma das coisas que teve mudança. É, antes do governo Bolsonaro. Pra te comprar uma arma pra defesa pessoal. É que. Não, tu não entra como CAC, tu não entra no Sim. exército, é na Polícia Federal. Porque é o CAC def... ele é, vamos lá, CAC é... Ele é um esportista. Caçador, Caçador atirador, atirador e colecionador. colecionador. Beleza,
0: fechou, pessoal entender aí.
2: Eu quero comprar uma arma para defesa familiar e da minha casa, que é uma arma que eu vou ter em casa... E Guardada eu... na gaveta Guardada ou... na gaveta, tá. se eu precisar eu uso, mas ela tá lá. Essa arma, anteriormente, antes do Bolsonaro... É, para te comprar, tu precisava comprovar efetiva necessidade.
1: Ah, por exemplo, moro num bairro perigoso. Sou, a, enfim, sou, sou promotor, coisas, sou, sou, sou juiz. Sou, tá. Tá. Precisa
2: comprovar essa efetiva necessidade. Beleza. Com o Bolsonaro, ele entendeu que o delegado da Polícia Federal não tem o direito de julgar efetiva necessidade. Então, a partir daquele momento, todo mundo que queria ter uma arma em sua casa Poderia ter. Sem nenhuma autorização de ninguém. Sem nenhuma solicitação. Fechou. Melhor, sem nenhuma comprovação de efetiva necessidade. Tá. Tá. Mas aí não poderia transitar
1: com ela na rua, não porque não pode... é um atirador, né não vai para o clube de tiro, o, enfim. O
2: que ele fez para essa classe é porque ele entendia e entende que essas pessoas precisam treinar também. Ele, ele deu o direito para essa pessoa, que agora caiu, pegar essa arma, tirar uma guia na Polícia Federal, no site, e ir no clube uma vez por mês ela poderia tirar a arma de casa com uma guia de trânsito uma vez por mês tá. que isso caiu tá. agora com esse novo governo e antes um pouco desse governo com uma liminar do STF que o Fachin assinou lá ele caiu esse pensamento do Bolsonaro que estava em decreto e a partir desse momento que eu não quero errar mas foi setembro do ano passado é, voltou a efetiva necessidade Uhum. E aí a Polícia Federal... Então durante o governo Bolsonaro já tinha caído em setembro. No fim do ano passado. Tá, fechou. Setembro, outubro. Tinha caído já. Tinha caído tá. com, uma, com uma liminar do STF. Beleza. E aí numa... Daí
0: depois, depois deixou de ser uma liminar e virou um decreto. Depois virou um
2: decreto. para manter como tá. Isso Entendi. Aí, isso aí. Agora com o decreto do Lula, a Polícia Federal é precisa... O delegado precisa julgar. É um julgamento indevido. Para me uma
0: arma dentro da minha casa, eu preciso comprovar a necessidade dele. Ele teve necessidade. Ah, não,
1: tu na verdade pelo recurso que tu tem, eles já. Não... <risos> não, o cara é. Mas assim, olha. E, é esse, e esses 800 que você... mil que já tem? Por esse... exemplo, tipo assim, eu falando em, em nível empresarial, uhum. é, tu vende munições também, tu vende esses 800 mil, eles podem comprar munição ou tem um número determinado, tem que comprovar onde que vai usar isso aí, como que funciona hoje? Esses
2: 800 mil. Porque o mercado Primeiro, cresceu
1: quatro vezes. né? Quatro
2: vezes. Existe então, um mercado, Os né, caras vão
1: comprar. Eu ia dizer, esses caras vão comprar,
2: Chico. Não, vão seguir comprando. Né? E assim, por mais que existam 800 mil, o varejo se queixa muito porque o entrante era muito grande. E o entrante é o cara que está com o dinheiro gastando. Uhum. Entende? Ele gasta mais do que o cara que já está. Mas tem esse mercado que a gente tem que olhar hoje, que são 800 mil. Qual era a tua pergunta, Chico? Você tinha falado uma coisa... Eu... Se,
1: se, se, se esses caras têm limite de compra, se eles podem... Eles têm,
2: depende do, do nível deles. É, para resumir, hoje, para o exército, todo mundo é nível 1. E eu, Felipe, que sou atirador esportivo, eu preciso comprovar que eu sou nível 3. Eu certo. preciso comprovar.
1: E aí, com as seis competições. É.
0: Assim, o... Mas isso é uma validade anual? tipo assim
2: Anual. Né? Tá, entendi. Anual. Então, uma validade de 12 meses. É, a gente vive num país... Que as coisas mudam de um dia para o outro e tu precisa se adaptar, então é muito complexo, né? Sim, o, é, ficar se, se a gente toda pegar hora. assim, hoje eu tenho um estoque que eu não vendo mais. E ninguém me avisou há um ano. Prejuízo que, que, as, que as coisas poderiam mudar, sabe? Uhum. Por mais que eu sei que as coisas poderiam mudar após eleições, mas assim, é, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando nos 3, quatro mil varejistas uhum. que tem no Brasil. Será que esse cara estava preparado. Então, o problema do Brasil, na minha concepção, se chama insegurança jurídico, jurídica. Agora, é, aquele senhor que saiu do STF, que é o Lewandowski, ele saiu Ele saiu falando, esses dias ele falou numa reportagem que o problema do Brasil é insegurança jurídica. Porra, o cara estava lá até agora, né? Uhum. Por que ele não defendeu isso quando estava lá? Porque falar agora é fácil. Né? Não difícil tem é, poder para poder... É... Difícil é estar tá lá e falar. Sim. Né? Ele está, é, para mim, se autopromovendo mas é essa insegurança jurídica que nos dificulta. Então, o que, que nós, como mercado, estamos esperando? Saiu o decreto, tem vários pontos confusos ainda, tem várias coisas que a gente não sabe se é se vai para direita, ou para esquerda. Mas o exército está para regulamentar o decreto. Então, o exército vendo que o decreto está muito confuso, vai fazer uma portaria que é um que Ajuste. é um documento para ajustar os pontos que ficaram confusos do decreto. Perfeito. Então, a gente está esperando isso. Então, logo... Para vocês saberem que caminho
1: transitar. Ó, agora vai ser dessa forma. Quais
2: dúvidas? Por exemplo, é, a gente espera que essa portaria nos diga que nós temos um ano para no, nos adaptar a esse novo cenário. Uhum. Sabe por quê? Porque tem estoque. E, Sim. e a gente é, olha para o Brasil e a gente olha para o varejo o varejo no Brasil ele tem como caixa dele o estoque que ele tem. Ele vende a venda do mês e o que sobra ele paga os funcionários, ele paga as despesas, ele paga a luz, a água. O varejo do Brasil é um varejo pobre, não é um varejo rico. E não é para o meu segmento, é para todos. Uhum. Né? E nós como é, liderança que somos dentro do segmento a gente precisa ajudar esse varejo, uhum. porque eu preciso dele para também sobreviver. Né? Porque eu tenho 130 empregos, porque eu tenho eles que estão me comprando mensalmente. Uhum. Eu tenho 800, 900, mil clientes que mensalmente me compram. Então eu preciso deles. Né? E a gente entende que é um momento e a gente precisa lutar para mostrar, para, independente de qual governo, que ser armamentista não é ser direita ou esquerda. Falar que armas é coisa de esquerdista ou de, não sei a palavra, não, não vou falar direitista, porque eu não sei se ela pode ser usada, mas ser de esquerda ou de direita. Não é. é. Tem várias pessoas que eu conheço que são de esquerda e têm armas e defendem o tiro esportivo. O tiro esportivo é quem trouxe a primeira medalha olímpica para o Brasil. Guilherme Paraense, pode pesquisar no Google aí. Dá um Google aí. Dá um Google aí. Esse, <risos> esse é o cara que trouxe a primeira medalha olímpica para o Brasil. Eu levo vocês num evento de tiro, é extremamente familiar. É extremamente familiar, não tem nada de perigoso. Mas que tem muito preconceito de gente que não entende, não sabe, não busca muito, conhecer. Muito, 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 muito. muito. É, semana passada teve uma feira em Joinville, semana passada ou na outra? Já, na outra. Há 15 dias. E. Tava um menino lá, que é... Oh, só um pouquinho. Ô, oh, Cazê, troca meu, Não dá pra fazer. O que foi que botou uma
1: carpa, capim, um bagre dentro do meu copo aqui? Olha, olha aí. Ah, tá
0: louco, rapaz. Botaram uma... Não, uma para, o... pera, pera aí, velho. que é meu. isso, cara? Não, não. Isso aí eu conheço, cara. Isso aí eu conheço. Isso aí é cará. Ah, tu é louco, <risos> velho. que é que é isso? tá pegando meu pé, pé aqui, cara. do copo Não, não dá pra tomar isso aqui, cara? Não, ah, não. O cheiro de cará tá Não, o pirão vem aqui agora.
2: Ô, Chico, ô, Chico, ou é a água, né? Consertar o peixe e jogar água. Em Deus, aí, né? ó,
0: o Thiagão já foi buscar o cara aí ó. aí, ó. Guilherme Paraense, o primeiro campeão olímpico brasileiro. Aí, ó, 3 de agosto. Deixa eu ver a data ali. 3 de agosto de 1920. Caraca, faz tempo, cara. 103 anos, cara. Fez agora, recentemente.
1: Aí, ó, mesmo com revólveres especialmente fabricados para a competição, paraense preferiu usar a própria arma e conquistou. Tu viu, o cara usou a
0: própria arma, velho. Mas o que, que é? Será que ele fez a própria arma? Será ah, que... fez em casa, né? Pode. <risos>
2: 1920. Felipão, só voltando, tu disse que foi num guri. Como é que é a história ali? Esse menino é responsável por toda a parte de vídeo, de DVD tá. do, do Luan Santana. Beleza. Ele fez um DVD é, para o Luan Santana. Agora, utilizou uma equipe de 300 pessoas. Então, um cara que, pô, conhece muito disso. E ele é amigo é, de uma pessoa que tem empresa no segmento. Esteve na feira fazendo um vídeo para mostrar de verdade o segmento. Ele falou que tava lá por causa desse amigo muito mais para ajudar, pra não fazer é, um trabalho que cara, não era o negócio brother. dele muito mais para ajudar esse brother que é um brother de infância. Uhum. Ele falou que chegou lá com um preconceito, diz ele que tava lá só para ajudar e até tinha um preconceito. Ele falou que fez todo um trabalho. E ele esse cara mudei a cabeça em dois três dias. É? é outro jogo. Isso aqui é família. Isso aqui é emprego. É... Três informações para vocês. É o um mercado de 100 mil empregos diretos. Diretos. Eu não tenho noção, nível Brasil isso aí. Brasil. Eu não tenho noção de indiretos, mas a gente pode multiplicar por cinco. São 3 bilhões de arrecadação de tributos. São 13 bilhões de faturamento. É um mercado gigantesco. É enorme. É um mercado gigantesco. E assim, por um revanchismo, o governo vai acabar com esse mercado? Não tem lógica.
1: Mas por que que... Por que, que assim, ó porque a gente vive numa região muito calma, que eu não sei se, se em outros lugares do país é, acontece muito, muito assim. Mas por que, por que que acontece isso aí, cara? Por exemplo, o meu pai é militar, né? O pai, vamos almoçar domingo agora, ele tava piochado. Sim. Tava, <risos> tava, tava, tava. Ele ia no tempo inteiro, né? O pai ia o tempo inteiro armado. Não, E não tá errado? Não, não. E assim, ó mas eu sou um cara Que ele é policial...
2: Fardado é, e desfardado. É, claro. Ele, ele não deixa ser, de é. ser policial.
1: Sim sim, 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 sim. Exatamente. Não, e é assim, mas eu sou um cara que eu não. Eu sempre gostei, achei legal armas. Mas aí, há um, um tempo atrás, nós falando de comprar uma arma ali com meus irmãos, eu disse: não, mas é pra comprar. Eu falei pra eles: não, mas isso é pra comprar pra gente vir aqui no clube, ó. Uhum. Vai ser o nosso programa, nós vamos vir aqui uma vez por Pouco legal. Mesmo. Nós três e o pai, que o pai tava junto lá no dia. Uhum. Pô, legal, Daí tem um treinamento que os caras dão, como descer do carro. Pô, isso aí é massa, velho. Mas, uhum. não, você é pra me ter arma pra. Tudo bem, Pode cada Pra que tem, pra, pra não, ficar cada, na gaveta, cada não é pessoa, essa, né? Não, cada pessoa compra e faz o que quiser. Sim, mas eu, eu disse, mas, mas massa. Mas não faz sentido. Não, mas massa é isso aqui, bah. velho. O massa é juntar os meus irmãos o pai que atirou a vida inteira que é militar e imagina a resenha, a disputa a competição não, a ó, banda, já cara, começa a tremer né é, eu perdi do ganhou né <risos> é. para dar um tiro a 15 minutos tira até se tiver um cair um cisco em cima do revólver ele passa um pano ah é, ah, é ele é assim cuidadoso. né ah, tu vê como é que é os não, não, ele é outro nível né? mas assim mas eu digo cara se for assim é maneiro eu acho que também falta um pouco da, da... Eu acho que tem muita gente que... É isso que eu falo. Tem muita gente que às vezes pensa assim... Ah, vou comprar uma arma aqui, porque se entrar um vagabundo eu mato. Mas a pessoa deveria entender que é divertido ter uma tribo. Pô, tem uma tribo, cara. Eu vou com os caras, eu me reúno com os caras lá. Pô, tem um amigo nosso aqui, o Pedro. Cara, às vezes ele bota uns, uns vídeos atirando no prato, cara. Eu digo, bah, eu não acredito que é um prato. Eu vou lá um dia, eu para ver. Só para ver se é não, meu. Não, tem tem que ir. E o cara atira, velho, no prato, no ar. é de uma loucura. É. Eu digo, Pô, é massa tu ter uma tribo, tu ir no clube, tu, tu frequentar, tu entender realmente. Assim, é
2: uma tribo hoje de 800 mil pessoas. É, é povo um, pra caramba. Por baixo. É
0: povo pra caramba. Sabe? É muita gente.
2: É muita gente. É um baita mercado. Uhum. E os caçadores aí, eles, é, é, tipo assim, javali, vamos supor? Hoje, a única caça que nós temos liberada no Brasil é o javali. Ah, é? E o javali. É uma praga, é exógeno, por isso Não, que a caça é liberada. Diz que, se,
1: diz que se reproduz em. Esses dias eu tava. Diz que tem dois, daqui a pouco tu dorme, acorda e tem 25. <risos> a me... Ele é perigoso.
2: A média são. É da fêmea 3 a 4 partos por ano e de 5 a 10. Porcos por ninhado. Então vai dar. Pode aí... dar 50. Tipo é, uns... 50. vamos montar uns 25, 30. Caraca.
0: Tá por é ano. Que... Por Não ano. Tu tá ligado como
2: é que funciona, né? Ninguém mais dá conta. O, java... o cachorro acha o javali
1: e vem correndo pro dono. O dono tem que acertar o javali. É assim, né, Eu acho, né?
2: Não sei como é que é. Sim, tem... tem de tudo que é tipo, mas assim, é... o cachorro pega o javali.
0: Mas o Javali não mata e, o cachorro, cara.
2: E, então, só, só um javali quando um cachorro, o cachorro vai, mas eles caçam em 5, 6 cachorros. Ah, então o cachorro, entre aspas, amarra o javali e o dono. E, vem que entrega. É, tá aqui. E o caçador vem pra. Já pensou que? se o javali esse cabo vem pra cima de mim, se eu tô com a arma? Eu vou parar lá na, no São Cristóvão.
0: Quebra. <risos> eu <risos> e é, o Javali. Um o o amigão nosso. Não, o se o Johnny tiver uma árvore, pode direto. saltar.
2: É. Como que, que é que é? Que é perigoso. Na sobe na árvore. É? O Johnny? Ele é perigoso. Sobe
0: na árvore, porque ele é Qual o Johnny, o É, o Johnny caça direto. direto é caçando. Já vi várias fotos e vídeos dele caçando. E uma vez ele sobe, teve que subir numa árvore lá. Porque... Como é que
1: sobe e atira pra
2: baixo daí. Porque ele vai estar tá ali embaixo. É, né? mas o porco não vai ficar ali. Ele, né, ele vai dar um cordão no e cara e tchau. É. E nunca mais para, né? Meu, o coração é. do cara vem na não, Eu, eu não... já fui embora na hora, ó, gente. Se vocês querem ficar aqui, vocês
1: ficam. <risos> o problema é de vocês. Não, eu tenho família do YouTube, tô indo embora. <risos>
0: Essas armas, essas armas são produzidas no Brasil? É tudo importado de fora? Tu compra é
2: importada, é, é é de lá pra cá? Como é que é? Hoje, 90% do mercado é brasileiro. Do mercado que existe aqui... Existe, é produzido aqui? Existe importação, existe. Mas é, hoje nós temos a maior fábrica de armas leves do mundo é brasileira. Se chama Taurus. E nós temos Não a honra disso. de distribuir e representá-los. E a maior empresa de munições do mundo, que é o mesmo controlador das duas, se chama Companhia Brasileira de Cartucho, que também é brasileira.
0: Caraca, velho.
2: Os caras são gigantescos. Eu não sabia, eu achava que 90% vinha de lá para cá. Não. É o contrário, eu, eu achei
1: até que a Taurus era de fora.
2: Não, a Taurus e a CBC a gente representa e distribui as duas. Certo. É o nosso principal parceiro no Brasil. Onde é que fica no, no
1: o centro deles? CD. A Taurus tem uma
2: base... Não, uma produção, é né? Produção. É. A, a base a da Taurus, a indústria dela, fica em São Leopoldo. Olha aqui. E a CBC tem uma base em Ribeirão Pires e uma base em Montenegro, no, no Rio Grande do Sul. Então, uma em São Paulo e, e uma... Do... Entendi. Então, no, o Rio Grande do Sul meio Sul. que
0: comanda essas indústrias ali em função dessas duas principais. A Taurus e a CBC que
2: são no Rio Grande do Sul. Tem mais uma fábrica em Veranópolis na Serra Gaúcha. Que se chama E.R. Mantino, Famosa boi. Uhum. que também está no estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, por ter uma história... Sim, sim. Guerra. De guerra. Tal. Uhum. Então, é uma indústria que o, o estado sempre apoiou. Entendi. E tem uma importância para o estado muito grande. É, a Taurus é uma empresa de 2 mil, 3 mil colaboradores. A CBC é a mesma coisa. Uhum. Então, as duas juntas aí tem uns 5, 6, 7 mil pessoas. É povo, cara? É povo.
0: Tu fala que lá o governo sempre apoiou. É, em Santa Catarina teve apoio? Não teve? Como é que é? O que, que o governo de Santa Catarina pode fazer para ajudar o segmento?
2: Tem alguma coisa a ser feita? Ele pode se colocar à disposição, mas assim, é, a gente não tem história, né? Então, Sim. de verdade, não sei se alguém requeriu alguma coisa. Ah, né? entendi. Entendi.
1: E hoje, como é que funciona? Tu precisa guardar um decreto para hoje. Tu disse que tem um estoque, né? mas por exemplo ah, mudou o decreto vamos mudar o caminho vamos para cá ó porque Essa eu sei que, qualquer negócio né chico porque mas eu sei que vocês distribuem também para empresa de segurança Sim. né segurança privada é, o decreto mudou para a empresa de segurança privada também
2: ele mudou e, e voltou eles mudaram esqueceram da segurança privada uhum. e hoje são 600 mil homens é bastante gente. isso Brasil Brasil e eles transformaram o 38, que é a arma mais utilizada na segurança privada, em restrito. Aí a Polícia Federal é, utilizou de uma lei para dar uma autonomia para esse mercado não ter necessidade de mudança de calibre. Mas esse é o um mercado que a gente trabalha muito fortemente. É, temos Porque isso aí não muda, isso aí é difícil diminuir, né? Porque tem demanda, né? Esse é o um mercado que caiu muito, a segurança eletrônica cresceu muito. É verdade. né? E muito. a segurança eletrônica sub, substituiu esse mercado nos últimos 15, 20 anos, bastante, fortemente, mas ele existe ainda. Tem, tem. Ele existe ainda. Tem, e é o um mercado que a gente atua. Como a gente atua também é com licitações, com órgãos públicos. É, de, é pouco, é um volume pequeno, mas a que? gente atua. Por exemplo, as guardas municipais licitam armas.
0: Ah é, guarda Municipal E armado. a gente
2: participa desse mercado. Por exemplo, algumas polícias licitam linhas de acessório, como lanterna, claro, como coldre. lunetas, como acessórios, como codre. que a gente Eu participa. Por dentro, né? Tô quase um. É, tá, Não, é. Tu, é tu, tu és é, tu, tá bom, ali, tu, ali? tu és crack. Tio. <risos> é, tu estás é, ali aí, ali. E aí
1: fomos almoçar no domingo. Agora dia dos pais, tá? Daí a gente se reuniu na casa do Dudu para sair dali, né? Aí chegamos lá e tal. Tá, tá. E a Letícia junto ali. Na... com O Thomas ali tá. Pai, ó, ganhei uma arma nova do. Puxou a arma assim, cara. Todo mundo assim, a Letícia, todo nós pra não é normal, né? tá Ele cara. já uhum. se arregalou. A Letícia, assim, pra arma. E ele tirou, daí, travou ali, tirou o carregador, o carregador, tirou a munição
2: tá, tá a tirou câmera. munição, tá. Ah, daí pegou na mão, tá.
0: Mas,
1: é, mas é. Pra é. gente é uma coisa normal. E tu Sim. vê um cara tem, já é uma pessoa que já se apavora, ser é outro que não conhece.
2: Que o mais legal é que primeiro existe quatro regrinhas de segurança que se a gente seguir, a gente nunca vai machucar ninguém. Tá, vamos lá. E o mais importante é que a arma, respeitando essas regras, ela não faz nada. A arma não faz nada. Quem faz, claro. o bem ou o mal, é quem está atrás dela. Então esse preconceito nosso com armas está errado. A gente tem que ter preconceito com o cara que não é de bem, claro. com o um vagabundo. Uhum. Que não compra arma registrada. Que não, ele não compra arma... Esse não é o cara que vai estar que vai tá dentro do nível 1, um, 2 ou 3. Hoje, para te comprar uma arma, para te secar, que, ou para te ter uma arma para defesa da tua residência, da tua família, da tua casa, tu precisa ter as quatro certidões negativas, estadual, militar, federal e eleitoral, precisa fazer teste psicológico, tem teste de tiro, tem, tem teste de tiro escrito e prático, então não é qualquer um que vai comprar, e o vagabundo não vai, não, 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 não. vai tirar certidão, Esse não. não. esquece, então o cara que tem arma legal hoje, que vai no comércio comprar, esse cara é um cara de gente boa, ah Felipe, mas tem exceções dos 800 mil, tem... Meio por cento que é vagabundo, que conseguiu driblar as regras, etc. Tá, tem, como em tudo na vida. Mas a porcentagem é muito, muito pequena. Uhum. Eu não posso tratar 99,5% como vagabundo por causa de meio por cento. Mas esse tá cara,
1: esse, vamos supor, esse cara que conseguiu driblar a regra e comprou uma arma. Uhum. Qualquer coisa que ele fizer com a arma, ele responde, a arma está no nome dele, a munição sai para ele, não, não tem isso?
2: Tá, mas assim até chegar nele, o, o governo usa esse cara para generalizar. E é isso que está errado. A gente não pode generalizar. A gente tem 20 amigos. Um cara faz cagada. Eu sim, vou, sim. Eu vou escantear os 20 por causa de um. Não posso. Mas tem alguma pesquisa, que cara, esse?
0: que aponta para ter uma noção, o pessoal entender? Existe
2: isso? Existe. O que, que existe? No início do ano, o Ministério da Justiça fez um recadastramento. De todas as armas que estavam no Exército, que são essas armas dos CAC, na Polícia Federal. Então, todos esses 800 mil tiveram que ir na Polícia Federal para se recadastrar. Quem tinha restrito tinha que levar e mostrar as armas. Quem não tinha restrito, os restritos da época daquele decreto, é, faziam online. E teve um, reca um recadastramento de 99,5%. Caraca, Um então, dos 800 mil, uns, uns 3 mil não recadastraram. E assim, eu não vou nem tratar esses 3 mil como gente que não é de bem. Porque não, não, não. esses dias eu estava no, no aeroporto, encontrei um empresário de Criciúma que me falou, pá, ver aquele recadastramento vai até quando? Esse cara já foi? Assim, puta merda, o que, que eu faço? Eu assim, vai na Polícia Federal, marca uma reunião com o delegado, é, comenta é, ou faz um documento, fala pra ele que tu esqueceu, tu perdeu o prazo e que tu quer se regularizar. Se precisar entregar as armas, tu entrega, porque esse cara que tá dentro dos 3 mil, que tá sendo tratado como vagabundo, é um cara sério. Mas isso. Perdeu esqueceu, prazo, correria. Perdeu o prazo. É? sabe? Não vive do segmento, não vive no meio. Pratica uma vez ou outra. Ou às e... vezes até comprou uma arma e tá lá.
1: Não isso. Faz, não
2: tem tempo de ir no... Porque acontece muito isso. isso, né? E daqui a pouco não vivencia o segmento, não vivencia o clube de tiro, Acabou não vivencia passando. o tiro. Perdeu. Mas tá, esses 3 mil, daqui a pouco são os caras que estão sendo tratados e é nessa, Entendi. é nesse dado que a gente tem esse embasamento. Entendi. Entendi. O dado que tem é esse. Uhum. E o cara que tem um, que
1: tem vários calibres, agora tem que... Como que funciona? que não vai no clube, porque antes era liberado, e agora... Então, é não tipo vai o cara ter... da empresa, aquela, o baldecer a arma, sabe? Não.
2: não vai ter... <risos> baldecer a arma, você é burra.
1: O Mr. tu abre uma, a capota da Railuga, tá até, uma, até um, uh, o Hiroshima na casaca ali. Não. <risos>
2: não vai ter confisco. Essa é a primeira coisa. No decreto esse último, do dia 21, Comenta que tu precisa ter essas habitualidades por calibre. Ficou inviável. Se o cara tiver 10 calibres, ele não tem que ter 6 habitualidades anuais. Ele precisa... Desculpa, ele não precisa ter 20 habitualidades anuais e mais 6 campeonatos. Ele precisa ter vezes 10, se ele tiver 10 calibres. Então, o exército... 60. Promete... É, 20, é 260, desculpa. E o exército está tentando mudar, através da portaria... É mudar essa palavra que era por calibre para virar individual, por CPF. Senão, isso aí, por meu Deus. Deus falar de em, e por
0: falar em mudar, Paveia Armas mudou. Mudou para Pavei Paveia Pavei Brands.
2: Mudou para Ainda Melhor.
0: Conta <risos> um pouquinho essa necessidade de mudança
2: de nome, oh, Filipal, para a gente poder entender também. A gente vem olhando é para um risco de mudança de governo no Brasil. Desde o ano retrasado já. Então, em 2021, no fim do ano, a gente contratou a Fundação Dom Cabral, que é a sexta, sétima, oitava escola, melhor escola de negócio do mundo. Brasileira? Nos... Brasileira, Olha de assim. Minas Gerais, de BH. Para nos prestar um serviço de planejamento estratégico. Por que, que nós vamos buscar alguém de fora para nos ajudar com o planejamento estratégico? Porque a gente que vive no segmento há muito tempo, a gente tem um olhar bitolado, claro, claro, né? É difícil olhar é para os lados, ampliar o horizonte, é né? É difícil, a gente tem essa dificuldade. E eles entraram, estão conosco há um ano e meio já. Então, desde janeiro do ano passado a gente vem, é, claro, torcendo por uma reeleição, mas imaginando que algum risco teria, claro. óbvio, como tem, aconteceu. Tem e, a, e a gente, como empresa, precisava nos reinventar para depender menos de um segmento para depender menos de governo, né? e porque a nossa responsabilidade mudou. Há quatro anos a gente tinha 40, 50 pessoas, hoje nós temos 130, e a gente quer seguir crescendo. Uhum. né? Eu não tenho que pensar, eu e a minha família, eu tenho que pensar em 130 famílias. E eles vieram e a gente vem fazendo um trabalho bem interessante, é, um dos primeiros passos foi mudar o nome, a gente era conhecido no mercado como Pavei Armas, e a gente é conhecido ainda, mas a uhum. gente está mudando para Paveio Brand, A gente mudou já, mas a gente vem nos comunicando, porque comunicação não acontece não, não, de um demora. dia para o outro. Né? Vai Muito longe.
0: o não é assim.
2: Vai longe. A Carol, que é o nosso marketing, me, me puxa a orelha direto, me dando <risos> reclasses de marketing, né que as coisas não são como a gente quer, não é de um dia para o outro. É, tem que investir bastante dinheiro, é. tem que investir bastante trabalho. E a gente mudou. É, hoje a, a gente tem três segmentos já operando. O Pavei Armas, que era distribuição, virou Pavei Tactical. O Pavei Armas, que era segurança armada, que atendia essas empresas que a gente já comentou, virou Pavei SegTech. E nesse Pavei SegTech entrou a segurança eletrônica. A gente nunca trabalhou com produto de segurança eletrônica. A gente fechou parceria com algumas empresas já Hike Vision é uma que é uma empresa chinesa que detém 30% dos produtos que monitoram o mundo hoje. Caraca, então, de mano. cada 10 câmeras...
0: Três é deles.
2: Três é deles. Caraca. Daqui a pouco, o Chico não conhece a Hike Vision, mas a Hike Vision conhece o Chico.
0: <risos> Imagina, 30% um cara. Um cara bonito, bem é, vestido, bem alinhado. É, é isso. Eu tenho só
2: uma dúvida na vida, tá. ô Qual é? Quantas vezes que o Chico corta o cabelo por mês? Umas quatro ou cinco? <risos> ele é
0: igual eu. A gente corta uma vez por semana, mas ele falou, inclusive hoje, ao, ao meio-dia no programa nosso na rádio, lá no, na Som Maior, que inclusive foi com o Anderson, mandar um beijão para o Anderson, o nosso barbeiro, da barbeira Carvoeira, que ele, a meta dele é cortar sexta e segunda.
2: Duas vezes por semana.
0: Duas vezes por semana. Vezes
2: semana. Entendeu? Não pode ser na terça. Pode dar mais um. um... Segunda e sexta. É. Segunda e cena. a pessoa
1: já me vê na segunda, já tô estralando o degradê. Aí me vê no sábado, tô igual. Entendeu? Eu, tipo, o Zezé era um cara que eu nunca tinha visto o Zezé. Agora, eu, agora, depois do tempo pra cá, eu já vi. Mas eu sempre que eu encontrava o Zezé, quando eu conhecia, ele dizer... Bah, aquele moreno tá sempre com o cabelo cortadinho. Não, nunca tava. No... Podia o Cristiano Ronaldo errar o Messi, o Neymar, certo. mas o barbeiro dele não errava nunca. Mas não. ele é um cara.
2: Tu sabe que eu corto no Marlinho. A vida inteira. Eu, eu corto Mas eu linha, passo ali, traz ali. Eu corto uma linha a vida inteira. E aí eu, eu almocei... E fui escovar o dente olhando isso e disse: ah, o cabelo do tava tá um relaxo. Eu assim, meu Deus, como é que eu vou estar de frente pro Chicão? É. O homem. Tem que, que estar mais ou menos. que resume o capricho. Eu assim, eu vou ter que ir no Marlene, fui lá. Liguei pra ele, Ô, me atende, atendo, mas agora, tem que vir correndo. Eu foi subindo. Eu assim, me deixa bonito, tipo Chico. Chegar no nível dele, <risos> eu bonito. não vou conseguir. Eu já sei. Entendeu? Quando eu chego. Coterno, camisa. Sim. Eu botei não, só pra te. Uma tá. calça vem apertada. Nada, bem coladinho.
1: Não, o bar, Bem coladinha. Não. dentro de fora. Não, ele é diferenciado. Não, eu botei, eu <risos> tava de até agora de agasalho. Eu disse,
0: não, vou entrevistar o Felipe. É, que eu tenho que... <risos> é o Jaguara, né, cara? Mas tu falou também... Aí fora... só voltando.
2: É. Né? Então, paveio Tactical, que é o nosso atacado, que é a distribuição. Uhum. Paveio SegTech, uhum. que é segurança armada e segurança eletrônica. E tem um novo que vocês. Quem não conhece vai ficar impressionado. Que se chama Pavei Kids.
0: Kids, cara? cara um um Pavei é... Armas virou um. O que que arma é é é daquela cara. de
2: bolinha? <risos> o Diago, arminha, Diago. Que loucura, cara. Me conta mais sobre isso, cara. Os caras pensam assim, o que, que eles querem com criança, né? É, é porque tá. a gente ama criança. Essa é a verdade. Certo. E amo as mãe também das crianças, né, Chico? Cada um a sua. Claro, graças é, a Deus, né? amor de Deus. Um beijo para Isabela aqui. É aí, Te amo, amor. <risos> para não ficar com problema não, em casa, né? Para deixar tudo certo, tranquilo.
0: É isso aí, é, é. isso aí. Pavei Kids. Por causa é. do
2: mercado de distribuição, eu fui numa feira na Argentina há uns cinco anos. Tá. Numa feira de armas e munições lá. E fui num stand que tinha uma marca chamada Termos. Aí eu fui descobrir... Quem descobriu o isolamento a vácuo no mundo foi essa marca. Entendi. E eles criaram o primeiro produto térmico do mundo, em 1904. Se eu errar essa data, a Carol vai me xingar lá do marketing. Mas tá bom. Isso na Inglaterra. Aí os, um alemão viu a ideia e já pix, levou para a Alemanha, e daí a termos como empresa nasce na Alemanha. A ideia acontece na Inglaterra, mas o produto na Alemanha. A Stanley, que é tão famosa no Brasil, que é o nosso principal concorrente para esse produto, nasce em 1912. Até então, eles eram somente ferramentas.
0: Ah. E aí
2: eles copiam a Termos e começam com o produto térmico também. E a Stanley é um, é um case de sucesso e a gente tem que olhar para os concorrentes com um olhar de quem faz a coisa bem feita tem que parabenizar. Exatamente. Né? E tem que copiar, porque quem faz bem feito tem que copiar. É isso aí. Se a gente conseguir o sucesso da Stanley, eu já estou muito, muito feliz. Imagina. E a gente, com esse produto Termos, e de verdade, a gente sempre deu pouca... A gente, a gente trabalhou muito pouco esse produto, porque armas e munições estavam voando, assim, por que eu vou me preocupar com um copo térmico, né? Entre Sim, aspas. claro E a gente, de verdade, perdeu o time desse mercado. A gente, a gente importou algumas coisas, vendeu, mas a gente perdeu o time. Meio que entrou atrasado. É, a gente, a gente entrou no tempo, mas a gente não fez o, o serviço de casa. Fechou. A gente focou em outra coisa e não focou no produto. Mas a termos. E assim, nos Estados Unidos, a pessoa que vai comprar um produto térmico, ela pede um termo. Por causa da marca. Virou tipo um bombril, um bombril, Nescau. gilete, nescal. Entendi. Isso aí. Estados Unidos pede um termo. Se botar no Google termo, vai traduzir como térmico. Ah, em função da marca. Isso aí. Loucura. Loucura. A marca é muito forte. E a marca hoje... Ela compete com Stanley no mundo todo. Alguns países Stanley é mais forte, outros países a Termos é mais forte. Mas elas competem. Mas falando em kids, numa linha para criança, a Termos é líder, líder. Se tu for nos Estados Unidos hoje e olhar para produtos térmicos para criança, é Termos. Qual
0: é a diferença do produto térmico para adulto e para criança, cara? Não,
2: o produto é... Praticamente o mesmo, só num tamanho menor e com os bichinhos. Ah. Pra gente resolver a conversa. <risos> né? Já
0: Já me explicou bem, já consegui entender. Isso aí, eu vou mandar um, um termos pra vocês. <risos> tá? Pra vocês tomar uma, uma aguinha gelada. Aí, ó, aqui na caleca da termos Isso aqui aí. que te encontra lá no Pavei <risos> Brand entendeu? Isso aí.
2: No, na comercial Pavei também tem. Também tem. Se precisar, passa lá que o Tita tem. Aí, ó. E a gente olhou pra esse mercado, esse é o mercado que a Stanley fatura no Brasil uns 250 milhões por ano 300 milhões fatura pra caralho. No infantil? Não, no, no, no adulto. Geral, no geral no, no geral, geral, no geral. E nós dormindo né, com o produto. Embaixo <risos> da... Ali dentro <risos> da caixa. <risos> dentro da caixa. Então, Mas a gente olhou para esse mercado e entendeu que o mercado Kids, a gente tem uma oportunidade gigante, até porque a Stanley faz é, basicamente nada nesse mercado e tem dois produtos só. E a gente tem uma linha muito completa, nós somos top no mundo nisso. E a gente criou essa unidade, estamos criando equipe. Estamos acelerando nisso, já começou em outubro do ano passado, chegou agora o segundo pedido, chegou dois containers, o produto é espetacular e a gente está correndo. É, ver se como... botar
1: uma foto da Patrulha Canina, a caneca vira 600 reais.
0: Não, não, não como... Fala em Patrulha Canina que eu vou levar o, o Hugo no Giasse Não, não, o Pedro Ele não. já vem dindo, dindo, eu já olho lá, ele quer mais um cachorro que não, é eu, eu
1: quero agradecer <risos> que aqui no de Sara o único que o Pedro não tem agora é o Raider. E o Raider não tem aqui. Eu quero agradecer o pessoal ali da reposição. Continua não assim. compra o Ryder. Ele gente. toda a vida ele chega ali e fala: Papai, o Raider não tá. Digo, pois é, né, filho? O Ryder não tá. A partir
2: de amanhã com o sucesso desse programa vai estar tá só o Ryder, o Playboy de Ryder, Ryder era no, no coisa não, de arroz lá pro cima vai vai ter vai ter Ryder no amigo de ácido, né? é. tu entra lá pela esquerda é. vai buscar só uma carne e isso vai costeando, vai costeando vai ter lá não. em cima do saco de carne não. o Ryder, rapaz toda a vida que vamos no
1: mercado,
0: é louco, papai é uma patrulha, pois é esses bichinhos também eles têm um deve ter uma equipe porra Deve ter do, dos bonecos mais conhecidos no mundo inteiro, como os mais atuais também.
2: A gente está negociando agora com a Disney para comprar o produto que vem da China, como tudo no, no hum, mundo inteiro, inteiro. No mundo Vem da China, mas a gente precisa negociar com a Disney Brasil para já vir com essa... Como é que, como é que se diz? É, me deu um branco esse agora. Layout. Com, é, com esse layout. É, com esse... Essa embalagem, com esse essa, desenho. É, com esse desenho. Entendi. Então a gente está negociando com a Disney para trazer esse produto... É com o Patrulha Canina, com a Barbie, ah, com a, as princesas, que as minhas filhas gostam demais. Sim, sabe? Entendi, Então entendi. E esse mercado é muito forte. E é verdade. É, se custa 200, pode cobrar 300. É, porque... é não, e, cara, não, é, é loucura. É... O pai consegue até falar uns não para os A mãe não consegue, né? Pelo menos lá em casa não, ver, não vó, funciona. Vó, vó. Não, 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 vó e vó vó, não tem voivô não. Não. Não, 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 não. Eu é. acho até que eles não têm o um não para neto.
0: Não existe. Não, é. Eles já gastaram tudo com a gente.
2: É. <risos> Boa, 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 né? boa. Aí boa. tu vai com
0: golação. Matasse, é. matasse. É, é, o lá em casa gastou tudo comigo. O é. é. que podia e que não podia. Então pode...
1: Não, 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 Pedro. Esse dia a gente passou aqui numa loja aqui, viu uma, um carrinho ali com o com, com Zuma e o Rock. Papai, carrinho, quero carrinho. Eu digo, quero... oh, moça, quanto é que é? 20? Vou levar agora. 25, eu digo, o quê? Vou levar agora. Me dá aqui. É, eu digo, imagina 25. Tá louco, rapaz? Acho que, acho Cada que... bicho dele é acho até que ela se confundiu.
0: <risos> pode, Não, não
1: pode, né? 25 reais? Tu é louco. É Era um carrinho de ficção, né? Aquele que tu puxa. Aí ele pega o dele, eu pego o meu e ele fala Patrulha Canina pro farol. Raider
0: tá chamando e puxa e os carrinhos. Daí vem quem ah. chega primeiro do lado. É. Ah. E o Chico,
2: velho, tá com o texto pronto, aí. Não,
0: não. Ele tá preparado. Vamos, tá. Esse aí é agarrado no filho demais. Não, tá comigo, né? Minha esposa tá lá em São Paulo, três dias. Tá sozinho comigo.
2: Hoje... Sozinho, vai. não bem acompanhado na Não, Hoje
1: vai ter, não, tudo. Não, vai vai ter com... chocolate. Vai né? comer pizza, vai comer... Tu vai igual
0: aquele cara lá do... Vai comer o Zezé.
1: Ah, tu é responsável. Dane-se.
2: <risos> filho é meu,
1: filho é meu. O <risos> não
0: Guaraná. vai pra escola. É, se escovar os dentes, vai apanhar. <risos> é loucura, né? Ô Felipe, vamos falar um pouquinho do, da tua paixão e também que são os cavalos, cara.
2: Essa é uma paixão.
0: Eu te vejo direto nas redes sociais, tu ganhando prêmio, prêmio em cima de prêmio. Rapaz, mas esse cara, o que, que ele é? Campeão mundial, eu não consigo entender. Não é porque eu
2: sou jurado, daí eles ah. entregam o troféu pro jurado.
0: Entendi. Como é que é essa tua paixão pelos cavalos e como é que tu consegue dedicar um pouquinho do teu tempo, da tua vida tão corrida, um para
2: pros animais, cara? Assim, ó, hoje a gente tem um criatório, uma cabanha. Eu crio cavalo desde 2012. É, gosto de cavalo a vida inteira, lacei, Ixi, sempre.
0: Quem laçou aí mais do que é mentira é o Gustavo Pacheco, disseram claro. que era lançador. Não, laçou Quem nada.
2: Chega? Não, laçou nada. Laçou um é... pouquinho. Aí, ó, Não, bem pouquinho. correu atrás. Quem laçou muito foi o Antônio Lima. Ah, Aqui, que, eu que o falar. bicho era bom, né? Aqui em Sara se tem um cara bom. Foi ele. Foi ele.
1: É mesmo, é? Esse cara é ele fraco. contava pra mim e eu não acreditava não, muito. Não,
2: o Antônio era craque, o Antônio da minha. Quer dizer assim, não, é aquele que mente,
1: né? Amigão meu, o Antônio tá na Alemanha, se tiver assistindo, nem um abraço, tá aí lá, <risos> tá, tá não é que tu mente, é que tu dá uma aumentadinha, sempre dá Não isso ele, não, sabe. não, ele é bom.
2: É. Ele é, é não, ele era. Antes que era do rodeio, né? Claro, do rodeio. Família dele inteira. Sim, 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 o pai dele. Craque, craque, claro, craque. O craque da Isara era ele. Tá. E era craque no Estado. Era o meu... Oh, Para mim, na época dele, o melhor do estado. É mesmo? É.
0: Caraca, o bicho era danado. Ah, mesmo. Ele, era,
2: ele era um nível alto. Então eu sempre gostei, é. a vida inteira. E hoje a gente tem a cabanha, cria, deve ter uns 60, 70 animais, é bastante coisa. Tem uma equipe muito boa que toca, porque inicia como cabanha. Mas se tu não gerencia...
1: Ia acordar agora, Bretinho, que despertou aí. Ah, não, Ou é né? para eu ir sou embora. Sorinda da tarde. É de um remédio, remédio. Bora, sorinho da tarde. É hora Pô. de me mandar embora aqui, <risos> ó. Não, assim, é, se ele não tomar agora, que ele a começa a se tremer tudo. Pra, pega ali, casei.
2: Começa a passar os meninos aqui, ó. Cinco minutos, três minutos. <risos> Vou bom, desliga a luz, a chave. <risos> Mas o que, que
1: aconteceu, gente? Pois é, né? <risos> pois é, não machama a luz.
2: E assim, cavalo é. tem 12, 15 regras. Na CRI todo ano nasce. Então a gente começa a virar uma empresa porque tu precisa vender, senão tu coleciona. Ah, né? Então hoje ah. a gente tem a cabanha, eu sou apaixonado, tem uma equipe que gere. Hoje tem...
1: são 400 cavalos, tu falou?
2: Não, 60, tá louco, 70? Rapaz.
1: 400 o quê que ele falou? Alguma coisa? Não, não, são 70? Não. É, 60, 70. Vai mandar um termo pra nós, manda um cavalo de cada também. Tá <risos>
2: Chico, será que tu tem habilidade ah, pra, é. pra dominar? Ô, oh, oh, tu é louco. Oh, tu é louco. Oh, tu tem,
0: na tua cabaneira tem 60
2: cavalos, cara? Tem. Porra, Eu vou um negócio.
1: Eu sou do bicho, eu gosto de bicho. Eu, o perigo desse ser é que Ô, Chico, eu, vai eu, lá eu... visitar, leva o teu filho. Vai, ele gosta, cara. Mas tem uns cavalos mansinhos lá, cara.
2: A gente ajeita tudo.
1: Então tá, eu vou combinar contigo, vou levar ele ali. É aqui pertinho, aqui do ladinho, pertinho. cara. Pertinho. Tu só dá um alô pra eles lá, ó, tá indo um amigo meu aí, pega aquele bem mansinho.
2: Atos cachorro.
1: É. <risos> é ele gosta, cara, eu também gosto. Mas eu me apego, cara. Eu, não, eu, pra criar boi, porco e coisa, eu não, eu não... Rapaz, Deus livre matar também o bicho. Ainda bem mora no apartamento. Né? Não, Deus livre matar o porquinho, cara. Eu me pego no bicho e boto até o nome.
0: Quando <risos> chega, <risos> até tá o porco com laço. Não, não, eu gosto de bicho, muito. Meu filho também gosta. Ai, que bom. E aí tem 60 cavalos ali. Mas é genética, né, ô Felipe? trabalha com A gente trabalha, trabalha com, com genética.
2: Isso,
1: né? É que aqueles teus ali
0: são, são diferenciados, cara. E,
2: e, eu, e hoje, a minha doação de tempo é pra pensar na genética. Eu, eu sou apaixonado. Ah. Acasamento. O, 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 é o que O que dá ser, certo, bem... o que, que funciona. Hoje é uma empresa, hoje tem garanhão, vende cobertura, vende égua, faz um leilão a cada dois anos. Ah, tem leilão também, uhum. cara. Hum, hoje tá bem legal.
0: Que massa, cara. E assim,
2: ó, tem uma equipe boa. E eu tenho o teu. Eu, que tu, que tu eu tenho o Mimoso, site. tenho o Mimoso. Ah. Tenho Mimoso.
0: É tipo o cara do Beto Carreiro, ele, é o, né? Tem o branco né? lá, como é que era
2: o. Faísca. Faísca. <risos> faísca já morreu faz 20 anos, eles botam sempre o é um branco lá. De... O meu primeiro cavalo, o nome é Faísca, por causa do Beto Carreiro. É. Claro, marcou época. Ah, tá é. aí o
1: um mimoso daí, às vezes tu tem que dar uma montada nele, tem que ir, Eu exemplo.
2: vou uma vez por semana, vontade, sábado e domingo eu vou.
0: Dá uma bandinha, bandinha com ele.
2: Esse... Ou eu, eu corro paleteada, então eu corro, eu sempre tem uns bichos de competição.
0: O que é, que é paleteada?
2: Paleteada solta um boi e tem que. Apertar ele. Falando assim, ah, eu vi é uma foto,
0: tu e o um outro cara apertando. Isso
2: aí. É, é, essa é a dança é a prova. do Maciço. <risos> <risos> Ou, um boi
0: no meio fazendo sanduíche. É. <risos> então sai dois de cavalo e aí você se espreme ele aqui. Isso e tem aí. que parar.
2: Não tem que parar. Ele tem que reduzir a velocidade. Tá. E tu tem que percorrer uns 80, 100 metros. E tu tem que passar entre fardos. Então. Tá. O, é mais ou menos os primeiros fardos, deve ser. Mais ou menos, 8 metros, 6 metros, 4 ah, metros. Ele vai dois metros, loucura, vai apurando. Vai apertando. E tu tem vai que apertando. com E, com passar os dois. Conduz com ele do boi. Ah. Isso aí. E o mais difícil é, em dupla, é, então. é porque é em dupla, tem tempo. Tem tempo. Desculpa. É, não é tempo de tempo, do, como as pessoas pensam, mas é o tempo de chegar na hora certa no boi. Sabe? Uh -huh. Esse time. O time, time ali. É junto, o né? time. Isso. O boi não fugir. O boi não fugir. Não, e certo, porque se tu chegar muito na frente, ele senta. Se tu chegar muito atrás dele, ele vai pra frente. Então tem o um lugar certo de ah, chegar e apertar.
0: Olha só, velho.
2: Então é um esporte.
0: Que legal. Que eu gosto. Entendi. Então é essa competição que tu vai. Que é nessa aí. Não é naquela de. Não, laçar hoje. hoje no... Não, hoje não. Tá, hoje é hoje essa. Hoje é essa. essa é a tua. E
2: assim, a, a gente, como cabanha, a gente participa de laço, de prova de doma, é. De paleteada, da prova do freio de ouro, que para nossa raça, que é a raça crioula, é a prova mais importante, é a prova de seleção. Então okay. a gente tem um cavalo classificado para o freio de ouro, que vai correr agora na Expo Inter. O que é o freio de ouro? O freio de ouro é a nossa prova de seleção, é uma prova que é considerada uma das provas mais com... equestres, mais completas do mundo.
0: Que é qual? Como é que ela é?
2: Ela acontece em esteia agora, na próxima semana. Tá. E ela. Bem são... do lado
0: do, do Transurbe ali? Tem o Ali passe... esquerda. É.
2: É. é. São nove provas. Inicia com morfologia, para avaliar a morfologia, o fenótipo do cavalo. Tá. Depois são mais oito provas. Das oito provas são andadura, figura, volta sob patas esbarradas, uma mangueira, uma prova de campo. Aí depois tem. Mangueira, Baiar Sarmento, mais uma prova de campo. Então, Caraca. são um conjunto de nove provas. É uma prova bem completa, que Imagina. acontece aí em três dias. E, o, que, e o por exemplo, o teu cavalo vai estar tá lá. Vai estar tá lá. E quem é que vai ficar em... Eu tenho um profissional, que é um ginete profissional, que, ah. que pilota o cavalo. Entendi, ele pilota o cavalo. Mas Aham. quando é campeão, é campeão o
0: cavalo e o piloto. Os dois. O, os dois são campeões juntos. Os dois. A cabanha, né? a cabanha também, né? E, por exemplo, a cabanha do pavê junto com tal foram campeões. O que, que isso traz de resultado? O que, que repercute para o teu negócio?
2: Isso aí, hoje, o que, que repercute? Primeiro, geneticamente, esse cavalo é, que hoje vale é, X vai valer 2, 3, 5 milhões. Milhões? Milhões.
0: Caraca,
2: velho. Então, assim... Aquele é... ali que eu pedi
1: para nós ali pode ser dois. Se hoje <risos> dois de cada. se hoje eu vendo Quero cobertura... Quero botar na sala do apartamento, azar do vizinho de baixo.
2: <risos> se eu vendo cobertura hoje por 3 mil, eu começo a vender por 8, 9, 10 mil. O que, que é cobertura? É o serviço oh, do cavalo. Entendi. É utilizar o sêmen dele para inseminar a égua. Entendi, entendi. Já aumenta E tudo. aí a égua também tem Mudou que ser de um tipo?
1: Ou pode ser qualquer égua, depende do sêmen?
2: Pra... Precisa ser uma égua... Da nossa raça, crioula. Da mesma. Da mesma. Entendi. Isso aí. E é não é pelo que tem um Os pelos. Os pelos ali. Pelos é um negócio que pra nós pouco importa. Tem muita gente que seleciona pelo. Entendi. Sabe? Quero é. o branco, quero marrom, quero preto. Isso aí. A gente não, não olha pra isso. Tá, você Tem muitas tem... coisas antes pra gente fazer. Entendi, que são muito mais importantes que a cor do isso pelo. Aí. Não que não seja. Comercialmente, pelo é muito importante. Ah, é? é mas a gente... É, como a gente foca em genética... Beleza. pelo é, é, o, é o último pra nós. Entendi.
0: Entendi. E aí então o... tu pode botar uma égua branca com um cavalo preto. Não tem problema. Não tem problema. Imagina, ah, beleza. Não vi isso aí em casa
1: ali que aconteceu. <risos>
2: aí <risos> o meu sêmen
1: é bom. Tu disse o que é que nasceu? É o sêmen que manda, tu ah, viu? Ai, o Chico. É
0: porra, Chico. Também, cara. <risos> nasceu, Chico.
2: quer dizer, encontrou o um tordilho negro, rapaz. <risos> 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 ô, Chico, ah. ô, Chico, vou contar só pra ti. Ah. Eu quero escurecer a minha manada Entendi. e é assim que se fala pra valorizar por causa de pelo. Ah, é mesmo? Claro. O pelo mais escuro vale mais? Comercialmente vale.
0: É
1: é. Mas aí como é que funciona? Tu tem que pegar alguma raça de cavalo diferente ou tu faz alguma mutação não. ali na... Não, não.
2: Eu, eu uso cavalos de pelagens escuras, eu vou escurecer na manada. Sim, sim. Se eu usar um cavalo tordilho, eu vou embranquecer na manada. Entendi. Porque daqui a pouco vai nascer um branco e um preto, um branco e um gateado, um branco e um baio. E se eu usar um preto, vai... Cada, é, a, cada, ser... cada a probabilidade... Par... Ali, cada parte vou... são dois? Que nascem? Não, 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 não. não. É um não, só. Um só. É. Existem gêmeos, mas é raro. é raro. É raro. Tordilho é o quê? Tordilho é o cavalo que tem a pelagem branca. Entendi.
0: Por que o cara tem aquela música do Tordilho negro, se é
2: branco? Né? Uma pergunta, né? Porque o Tordilho, ele nasce negro e ele vai embranquecendo com o tempo
0: mesmo, é o Michael Jackson cavalos. É, é, é. é mesmo.
2: Tem uns que nascem mais é, escuros, outros menos escuros, mas eles nascem escuros. negros. E depois é. eles vão clareando. Não, negro, eles nascem do pelo que eles têm uma capa por trás disso. É, se a gente começar a falar de pelo de cavalo, sim, sim, é, é uma loucura. loucura. É mais um programa. Sim, sim, mas... E aí eu vou chamar outro especialista. Eu, eu não. É. mas o tordilho negro nasce negro. E, e fica branco. Ali com, é, é com dois, três anos, ele começa a clarear e, e com sete ele está branco.
0: Do, desse processo, cara, de inseminação dos cavalos... Ah, não é
2: no, no FUC-FUC, é... Não, é... Ele, ele vai se transformando como o não, nosso eu digo cabelo pra esse, eu digo pra vai inseminar, vai se dele acontece um processo parecido. Aí, ó. O que, que tu o botou caseu, o aí, tá completo, né? É, Olha tá botando ali, ó. tudo ali. Cordilho ah,
0: negro.
1: Esse aí tá com oito anos, eu conheço só tá pelo começou
0: nariz. Começou a esbranquecer. É isso aí, ó. Que loucura, ficar... né, cara? E no fim ele fica bem branquinho. Lá, tipo aqui lá do lado esquerdo oh, lá. Mas é
1: bonito, hein? É, vai ficar
0: bem branquinho. Aí, ó. Se tem um cavalo que vale milhões, esse aí, ó. Bonito, né? Bonito. Não são crioulos, esse Bonito. Aí. Oh, qual, qual, qual o tempo que dá, uhum. O oh, Felipe, da, da parte da inseminação da inseminação, uhum. da inseminação ah, até a venda do cavalo? Tem um... Ah, o cavalo normalmente se vende com 4, 5 anos ou não, é, é pequeno, como é que é? Ou
2: depende? A, a gente costuma vender... A partir dos três anos. Por Exato. quê? Porque a gente não gosta de vender cavalo que não seja domado por nós. Ah. A gente quer entregar um produto pronto, um produto... A gente quer entregar um produto é, o mais pronto possível.
1: O então, cara só comprar e tchau. Cara
2: comprar e... Porque assim, daqui a pouco vai para uma mão não tão boa, o cavalo não fica tão domado. É, não é domado porque é A genética do Felipe que não é boa ou a mão de obra não foi boa? Então... Para não arriscar, eu prefiro entregar pronto. 100%. É, e eu agrego valor, é, dá, dá mais trabalho? Dá. Tem que ter mais gente, tem que ter mais mão de obra, mas a gente entende que isso é muito importante. E tem que tomar um cuidado, porque se o cavalo se quebra a pata já não presta
0: mais, como é que é isso? É, é resenha?
2: É, é um pouco de resenha, mas tá. assim, claro, um, um cavalo que quebrou a pata... Já lascou. É, dificilmente ele não vai ser sacrificado.
0: Ah, dificilmente não vai ser, olha Isso só. Aí. Tá aí, e, e outra coisa que
1: tu falou ali do, do da doma: o domar que tu diz é ele fica apto para qualquer pessoa
0: montada aí. Ele fica um o cavalo O domar é,
2: é o domesticar.
0: É pra deixar ele ser
2: rebelde. Isso aí. Deixar ele normal. Mansinho.
0: É. Mas não quer dizer que ele não vai treinar pra competir,
2: não vai treinar, é só deixar ele manso. Vai deixar ele manso. Depois, pra competir, tu precisa treinar. Aí é treinamento. Não é doma. Aí não é doma. Ah, não aí, é
1: entendi, entendi. entendi. É, o dia que eu for visitar lá, tu bota num domadinho ali, né?
2: É. Se for o filho, um... Prontinho, se for, tu vai ser um chucrinho. Não, chucrim. não, o filho, filho vai junto. Eu posso se puxar <risos> também. Não, o filho vai junto, filho. Não, não, mas Quero tudo ver bem. se tu é bom. Não, sou bagual, né? Se tu tem, tem, as, que miuchado, se tu eu tem posso, as pernas firmes. Eu firme. posso Tem que botar é. nem piuxa, eu vou... <risos> se tu com essa calça branca, vai voltar a suja, é, é, é,
0: é, Isso é uma certeza. Eu te perguntei na questão do, 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 que, do quebrar pato porque eu vi um podcast com o Guerrinha... O Guerrinha da Gaúcha... Ah, tá muito... vendo por... Tá por tudo, né? Não, eu tô vendo. Ah, o Guerrinha... Por... Oh. O... Será que o dia dele tem as mesmas 24 horas que nosso... <risos> ah. o nosso... O Guerrinha, ele é apaixonado pro joque, lá no Rio Grande do Sul tem, né? Ah, ah, ele, é corrida cara... de cavalo. É corrida de cavalo. Ele disse, cara, já ganhei muito dinheiro, mas já perdi muito dinheiro também. Ah, uma vez, é, um é uma vez eu... eu e dois amigos compramos um cavalo aqui, que ia é ser campeão, cuidamos, tratamos ele. E no... ele foi campeão realmente. Pô, esse cavalo tá valendo uma nota. E um cara pegou e me ligou. Ô, oh, quanto é que tu no cavalo? disse, cara, eu quero tanto. Mas tem um valor pra não vender, porque uhum. eu sei que os caras não queriam vender. O cara disse, não, então o cavalo é meu. Eu digo, puta, e agora? Tinha que ligar pros sócios. Liguei pra um, disse, não, não, não vou vender, tá louco? Foi campeão agora, premiado e tal, o é, cavalo não é. vender. Ligou pro outro, o cara, não, não, também não tem interesse vender. Ele falou, cara, os caras, os sócios não, não querem vender o cavalo tal, tal. Beleza, não vendeu o cavalo. Diz ele que deu dois meses uma cobra picou o cavalo, o cavalo morreu. <risos> Diz ele que... Jogou pro caramba na cara dos caras a vida inteira. Olha, eu falei que você vender. Cavalo, tu tem que vender, ele disse. Se fizer uma boa proposta, Bom, tem que vender. Porque pode qualquer coisa acontecer e tu perde ele.
2: Existe uma, um ditado no mercado que diz que cavalo não se vende. Cavalo, na hora que alguém quer comprar, tem que entregar. Porque é, cavalo é sonho.
0: Entendi. Cavalo é
2: sonho. Se eu falar que eu quero vender o cavalo... Por que, que o Felipe quer vender o cavalo? Será que tem algum problema? Sim, sim, sim. sim. É, ele tentou fazer as coisas que ele queria e o cavalo não, não respondeu. Agora, o cavalo está lá, eu não quero vender, mas o Chico olha assim, pô... Porque cavalo é sonho. É o sonho... É, eu vendo uma égua de cria com o um sonho de ter um produto diferente na barriga. Eu vendo um cavalo que vai correr o freio, que não correu ainda, e ele pode ganhar o freio. Depois de correr, se ele ganhar, tá tudo certo. Mas se ele não ganha... Ele é mais um. Então, é sonho. E é só um... ganha um freio? São quatro freios: freio de ouro, prata, bronze e alpaca. O teu vai correr tudo? Ah, não, não. Escolhe um. É dos 48 machos. Os quatro: primeiro, segundo, terceiro, quarto. Entendi. E isso aí. Tipo um pódio. Mas assim, o que vale é o primeiro, né?
0: Ah, mas o segundo também Eu valorizo o Massa. Não, não, é o melhor Rubinho não...
2: Barrichello tem uma é. prata num campeonato é melhor não ficar de Fórmula dos... 1, ninguém lembra.
1: É melhor não ficar nem o dos o, quatro, Você um, é pra ficar em segundo. O
2: Massa também tem um, ninguém lembra. Entendi. É o se, ouro que vale.
0: Segundo é foda. Entendi. Eu quero que esse quase olha o deu. Vasco, olha o Vasco. Não, o mas O Vasco sofre até hoje. não Mas o Vasco não é... Por quê? O Vasco não é segundo. O Vasco... Ah, é vice, né? É Muito vice. Rapaz, né? tem, um verdade, no meu... tem um time do Mambituba que foi, foi só...
1: Foi. O Alcharrinho foi só botar a camiseta igual a do Vasco que foi campeão, como é que pode? Né?
0: É? é? Aqui no Sartre também vão botar...
1: E nós nem classificamos, tá? Ah, né? O. Tu essa cara, né? Cara? É verdade, vai botar O A Juventus? só pessoal da mineração? Vai, vai fazer?
0: Vai fazer, botar Juventus na forte. Gama. É, Juventus na Gama. duvido você não vou ser campeão ano que vem, de certeza absoluta. Um beijo lá pro John e toda a equipe lá, o H10. É, e
1: eu tô dois anos fazendo, sendo campeão, né? Ele sendo meu vice, dois aninhos,
0: né? Será que falta um chicão no time de Juventus? Hashtag fica a dica, né? É. Fica, a dica. É. fica a reflexão aí. Né? Mas o é o um passe. Mais... O passe é caro. <risos> é, eu sei disso, eu sei disso. Mas cara. o
2: juventus da gama tá com dinheiro? Tá, não, sempre tem moeda. Ah, não, não aí. são meio
0: calçados. Os caras são meio calçados. Não, não, os caras, caras são é. São. Ô, Felipe, deixa e eu te tipo falar. Tá pronto. A tua paixão pelos cavalos acabou virando um negócio também. Não dá pra dizer que não é um negócio. Né? Porque... É uma
2: tentativa de equilibrar as contas. Lucro não dá, mas o sonho de pagar as ah, contas.
0: Ah, entendi. Aí pelo menos mantém um equilíbrio. Isso Porque aí. 60 cavalos, 70 cavalos, sei lá que ser, é muito cavalo, cara. Alimentação, tem que cuidar, tem que lavar, tem que tem dar Tem funcionários banho, pra cuidar raspar, lá, né? Tu.
2: Tem, tudo. E daí tu tens uma equipe. É, é uma empresa guarda. aqui hoje. Uhum. E é tu que gera também. Eu tenho um menino, que é o nosso gestor lá, Sim. que é o Daniel. E ele cuida de tudo.
0: Ele... Quando ele te liga é porque é alguma coisa que ele não conseguiu resolver.
2: É, eu, eu, e o bom é que ele não liga, ele resolve tudo.
0: <risos> aí é maravilhoso, é o sonho de todo mundo. É isso aí. Ele, ele consegue resolver as ser. coisas pra lá. Ele resolve. Show de bola, show E de eu bola. tenho um
2: cara especial que tá sempre lá, que vai muito mais que eu, que é o pai. Ah, o pai tá sempre me ajudando. Tá lá, é. Ele não gosta, é, não é que não gosta dos cavalos, mas ele não é do cavalo, mas a operação que é, roda no jogo é ele que cuida. Obra.
0: Ah, entendi. Compra
2: isso. É novo. É tudo ele. É, é tudo ele ah, que o faz. homem é uma lenda. É tudo Acorda ele faz. cedo, né?
0: <risos> e os teus irmãos? Tu tens, tu tens quantos Eu irmãos? Eu tenho
2: um irmão, Bruno. Um irmão, o Bruno.
0: O Bruno decidiu ir para outra
2: área. O Bruno é médico, ortopedista. Sim. A hora que o Chico. Não, o o Bruno operou, operou. operou minha esposa
0: agora recentemente. Não, ah, operou, é? É.
2: operou Se não funcionou a cirurgia, a gente já deu um pau aqui Ó, no ar, né?
0: Bruno, nota 10, recomendo, tá? Bruno pra ver, ortopedista, fenômeno. A esposa já tá trabalhando, tá tudo certo. E o Bruno é igual, O teu hobby é cavalo do Bruno é surfar, né? O Bruno é surfar, Cada isso um aí. na sua.
2: Isso aí, Bruno. Cada, é uma onda. Onda. Cada, um Cada um na sua onda. Cada
0: um na sua onda, é. né? Do seu jeito, né, cara? Chico vem fala bonito, né? Não, ele... É. ele fala pouco, mas fala bonito, hein? É rápido, né? É. Filipe te agradecer demais, cara. Ter vindo aqui, bater esse papo com a gente. Prazer, a gente foi que, meu. A gente queria muito conversar com o Chico, já fazia bastante tempo. Já tinha falado pro Chico Chico, a vida é do cara é loucura. O cara tá nos Estados Unidos, daqui a pouco ele tá no rodeio, daqui a pouco ele, ele não para. Esse cara E ele disse: Não, não, mas eu vou tentar e, porra, e conseguir te trazer aqui. Pro, gente, Chico,
2: eu... Eu n... pro Chico, não, para vocês, eu nunca diria, não.
0: Olha aí. <risos> então te eu te agradeço. Ele lembrava que tinha me defendido uma vez. Pois é, isso. Epá, mas é cara, porque o cara veio seco para me bater,
1: falou passou meus
0: dois.
2: Chico, só lembra quem apoia, cara. Não lembra nada. Pode ser é. que o cara lembra, tá? Só tu e o cara. É. Mas não apanhasse, né, Chico? Não,
0: não, não. não, não Vocês chegaram antes. Mas tá, foi contigo. pelo
2: Alan, não foi por mim. O cara se assustou pelo não, Lano. Tu e o Alan,
0: é as torres gêmeas. mesmo. Né? É, eu... Irmão, te desejar sucesso nos teus negócios. Tu Obrigado. é um empreendedor de Sara que todo mundo tem muito orgulho de ti porque Bom. como tu mesmo falou, tu leva a bandeira da cidade, o nome da cidade sempre onde tu vai e onde tu tá tem coisa boa, então é isso, Amém. Que, isso, que, realmente, isso que realmente importa, então desejar sucesso nos seus negócios, na tua vida pessoal também e que tu consiga tocar esse teu negócio cada vez mais, evoluindo crescendo, ganhando mercado e sendo uma referência aí para continuar nos orgulhando
2: Obrigado para nós todos sucesso e obrigado pela oportunidade de estar tá aqui, de falar um pouco de estar com vocês que é uma alegria tá contigo, tá com a lenda, é, isso aí. é sempre bom. Obrigado.
0: Imagina, eu, eu que agradeço muito. É, queremos também aproveitar o finalzinho e agradecer também aos nossos patrocinadores, a WSBet.io. Você que ficou até o final, só pra ti, tá? <risos> Ó,
1: só uma coisinha eu vou falar, tá? Ah. Um pouquinho antes. Que? Esse episódio aqui não é ao vivo, mas é quentinho, é igual o pão do Giasse, bem quentinho. É. E esse episódio vai ao ar, que Amanhã. hora que é o jogo? O jogo é às nove e meia. Pera aí. Dá tempo? Dá tempo. Nós fiz... oh, não, não, liguei. não. Mas peraí. aí, nós, nós fizemos uma ousada pra amanhã aí. Fizemos uma ousada. Pra amanhã, no caso, hoje, né? É, pra hoje, pro dia que vai o episódio. Tão gravando
0: o aí amanhã é o episódio. Nós vamos
1: postar no Instagram, se dá certo. Só fica a dica.
0: Mas não vamos dizer, né? Não, não Só vamos dizer. Não, olho grande pega. Tá bom. Então você que ainda não apostou, ficou até o final, aponte a tela, a câmera do telefone pra esse QR Code tá aqui do lado do Chicão aqui em cima aqui, ó. Aponta pra lá, botou 10 10 mais 10 na wsbet.io, faz aquela fezinha, tem jogão hoje, tem Flamengo e tem Grêmio, Ai, 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 vai dar zebra, será? Será? Não sei. Só, só, um, só
1: uma dica, vou dar uma diquinha. Tá, vai. Botamos 100 pra ganhar 1.700 É, pois é. Eu e o Diego fizemos uma meia. Pois é. Ah, a, a WS é se, a meia se, se der certo, final de semana o churrasquinho vai ser por conta da WS ah, ah, tá, Churrasquinho ah, ah, com a carne do Giaço. E né? a farofa da rocha, né? E a
0: farofa da rocha alimenta. Que kit completo. Ah, não e depois tem escovava bem os dentes pra ficar com o sorriso volário né? É, com e certeza. Todo mundo tem o sonho de ter o sorriso. Já
1: chegou o meu centroavante aqui, né? Você sabe que o meu centroavante é. Sim. é improvisado, sim, né? Sim, é um falso 9. Então. Chegou. Chegou. chegou, chegou mandaram mensagem que chegou. Vamos marcar pra e, botar.
0: E esse alarme aqui é pra me avisar que eu tô indo agora na volada fazer um retoque no meu botox. Né? Ah, Tem que dar uma cuidadinha também. Quer que, é. que eu vou lá dar a mãozinha pra ti? Não, tá tranquilo. Tu, tu, tu choras, tô... eu choro no dia. No...
2: Reparei agora, tá esticadinho. Tá
0: esticadinho. <risos> tá. Só na volada do 15 aninhos. É, volada odontologia Dá tá um guri. Obrigado pra todo mundo, os patrocinadores, você que acompanhou. Obrigadão pro nosso Thiago Casei, nosso produtor, sempre com a gente. Aqui, dá, só, só dá
1: uma olhadinha no meu copo ali. Botaram a carpa capim dentro ali. <risos> Não faz
0: mais isso comigo Semana que vem estamos de volta, gente Um beijo, até lá, tchau, tchau